0: Questa è una storia che avrete già sentito molte volte prima d'ora. È la storia di un ragazzo e una ragazza. Lui è bellissimo, più grande di lei, ha avuto un'infanzia difficile e per questo è un po' dannato. Ha sempre la sigaretta appesa al labbro, non ha paura di niente e di nessuno. È il tipo di ragazzo dal quale ogni ragazza è stata messa in guardia dai genitori. Lei è più giovane. Viene da una famiglia perbene, è educata, brava a scuola. Vista da fuori sembra non le manchi niente e il futuro le si prospetta luminoso. Eppure è infelice. Non ha un vero e proprio motivo di infelicità. Piuttosto ha un germe, un'intuizione che le dice che quella vita facile preconfezionata non basterà mai. Non vuole di più. Vuole altro ma non sa cosa. Quando il ragazzo e la ragazza si incontrano, la scintilla è inevitabile, è amore folle, fino a quando i genitori di lei non scoprono la relazione e si opporranno. A quel punto il ragazzo e la ragazza dovranno salvare il loro amore. Storie così ce le raccontiamo da secoli a teatro, al cinema e in libri di ogni genere. A volte finiscono bene e l'amore trionfa, a volte malissimo comunque sia questa è una storia vera e come nelle migliori storie vere non è così facile distinguere il bene dal male sono Francesco Migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni urbani Il lato oscuro delle città Ottobre 1985 Da qualche parte nel Wyoming Karel siede da sola Sul suo piccolo divano rivestito di blu I suoi occhi fissano il vinile Che tiene tra le mani Non l'ha ancora ascoltato Nemmeno aperto in realtà la pellicola trasparente protegge la copertina che mostra la foto di una tipica Root americana. Sembra così pesante nelle sue mani. In caratteri rossi, l'autore, Bruce Springsteen, è il titolo dell'album, Nebraska. la scarta il vinile con attenzione. Va verso il vecchio giradischi, lo accende. Dopo pochi secondi di rumore bianco-sporco, parte la prima traccia. I saw standing on air from low, just to her in her baton, me her wen for a ride, sir, and ten innocent people died. Le parole scorrono lente e quasi sussurrate in bocca al boss. Deve ascoltare più volte la canzone per cogliere il testo. Già lo sa, su quel vinile ci passerà le notti. Quel brano è per lei. Si chiama Karil N. Fugate. Ha 42 anni. Vive in un piccolo bilocale. Un marito, nessun figlio. Fa la tata a tempo pieno. Il titolo della canzone è Nebraska, non potrebbe essere altrimenti, dopotutto è lì che è iniziata ogni cosa, è lì che ha conosciuto il suo primo amore, Charles. È lì che la sua vita è andata in frantumi, per sempre. Lincoln, Nebraska, è la città più sicura d'America. Il capo della polizia, Joe Carroll, è orgoglioso di comunicare ai giornalisti del Lincoln Journal come, sotto la sua giurisdizione, i crimini sono talmente rari che alla sera bastano tre volanti della polizia per pattugliare l'intera città. Con i suoi 110.000 abitanti, dopo tutto, Lincoln è la seconda città più grande del Nebraska. Il centro di Lincoln è pieno di negozi al dettaglio, boutique, e piccoli alimentari in cui fermarsi a fare la spesa tornando dal lavoro si sta proprio bene i soldi in generale non sono un problema ed è decisamente il posto adatto per mettere su famiglia Guy e Helen Starkweather ci vivono da generazioni non in centro ma in una piccola casa di periferia riempita dalle risate e dai giochi dei loro sette figli gli Starkweather sono poveri di una povertà dignitosa fatta di lavoro ai quali nessuno dei due si sottrae finché ha potuto Guy ha lavorato come carpentiere poi una brutta artrite reumatoide l'ha costretto a fermarsi e allora è stata Helen a prendere in mano la situazione trovandosi un lavoro come cameriera ai loro figli non hanno potuto offrire molto certo ma nemmeno è mai mancato il pane da mettere sotto i denti sono tutti educati, sorridenti, piuttosto tranquilli tutti tranne Charles Sta entrando in classe. Non ha certo la fretta di prendere posto. Intorno a lui, le voci, le risate dei suoi compagni, intenti a raccontarsi di come hanno trascorso le vacanze estive. Lui non ha fatto nulla di che, ma tanto non lo saprà nessuno, perché nessuno glielo chiederà. Mentre sta per entrare, qualcuno gli tira una sberla sul coppino. «Ciao, figlio del diavolo», gli dicono. Charles si allarma. Controlla di non avere sulla schiena cartelli che lo insultano o qualche schifezza appiccicata tra i capelli. Da un primo controllo pare sia stata solo una pacca. Speriamo. Il suo banco è in penultima fila, abbastanza lontano dalla lavagna per non vederci niente, ma non in fondo. Dietro di lui ci sono i bulli che lo tormentano dalla prima elementare. Non rispondi? «Figlio del diavolo?», è un soprannome che gli hanno affibbiato per via dei capelli rossi. E se non è per i capelli, allora lo sfottono per l'altezza, un metro e sessanta scarso, o per quella deformazione congenita al ginocchio che gli rende le gambe leggermente storte. La derisione preferita degli altri ragazzini, però, è la più crudele. Lo chiamano «ritardato». Questo perché a scuola Charles va decisamente male. Vorrebbe dire ai suoi insegnanti che da dove lo mettono a sedere, lui non vede la lavagna. Ha una miopia gravissima, dovrebbe portare gli occhiali, ma per la sua famiglia non ha senso investirci con quei voti pessimi. E poi c'è la questione delle lettere che vorticano, da sempre. Quando gli chiedono di leggere ad alta voce, Charles non riesce a seguire le lettere sul foglio. Sembra che se ne vadano per i fatti loro, la lingua gli si incastra in bocca. I compagni ridono, Charles resta muto all'ennesimo figlio del diavolo Charles fa finta di niente e guarda avanti così fino al suono della campanella quando mentre mette via i libri nella cartella Lisa sente qualcuno tirargli forti i capelli sulla parte superiore della testa un attimo dopo arriva il cincischio delle forbici e ciocche di capelli rossi cadono sul pavimento Dopotutto, alle scuole medie dopo gli insulti Si passa all'azione. Gli infilano la testa nel cesso, impedendogli di respirare. Lo legano al palo della luce fuori da scuola, gli abbassano le mutande. Lo colpiscono forte, su pancia, schiena, gambe. Una volta a casa, Charles si getta a letto, in silenzio, senza dire una parola a nessuno. Non cambierebbe molto se parlasse. Gli è capitato di entrare in casa con un occhio pesto e il labbro sanguinante, e i suoi genitori nemmeno se ne sono accorti. Non è cattiveria. Semplicemente sette figli e poco tempo per i precetti Montessori. Charles accumula. Trattiene a stento le mani che tremano, vorrebbe difendersi, ma non lo fa. Non avrebbe mai la meglio. Se solo sua madre lo avesse fatto un po' più alto. Va bene, non è ancora il momento arriverà il giorno in cui potrà vendicarsi e quando succederà si salvi chi può per quanto a scuola vada malissimo c'è una materia in cui Charles eccelle la ginnastica alle superiori si allena come un pazzo flessioni, piegamenti, pesi, corsa, salti il fisico bambino cambia i muscoli si definiscono. Charles acquista massa, fiato, potenza. Agli occhi dei compagni però il suo lavoro pare quasi ridicolo. Può allenarsi quanto vuole, ma l'altezza resta sempre 1,65 m. E più che un ragazzo atletico sembra un bambino pompato. L'ennesima occasione di prendersi gioco di lui. Finché un pomeriggio dopo la scuola Charles punta uno dei bulletti. Un solo colpo, in pieno volto e le nocche sono già sporche di sangue. Poteva finire qui, con la sua piccola vendetta, ma dopo il primo pugno, ne è arrivato un altro, e poi un altro, e un altro ancora. Il ragazzetto non si alza. Nessuno parla più a scuola quando c'è Charles. Lungo i corridoi della Lincoln High School, quando passa lui, sono i compagni ad abbassare lo sguardo. Menare funziona, quindi nei mesi successivi Charles prende a botte mezza classe e in un attimo diventa quello che bisogna farsi amico se non si vuole fare una brutta fine non si è mai sentito meglio in vita sua ora che può difendersi attacca gli basta una scusa, una spallata involontaria, una parola anche solo uno sguardo per scatenare la rissa picchiare gli piace quanto gli piace avere il controllo sugli altri Fa avanti e indietro dalla centrale di polizia, molla la scuola l'ultimo anno. Per fortuna, nessuno lo denuncia. Con più tempo libero Charles si appassiona al cinema. Da solo o con qualche amico seduto sulle poltroncine del Lincoln Theater, per un paio d'ore a settimana può non essere più Charles Starkweather. un agente segreto, un amante formidabile, un gangster crudele e quando torna a casa in camera sua si atteggia come i divi che ha appena visto, prova le mosse, le posture cambia tono di voce, diventa altro da sé. Nel 1955 esce Rebel Without a Cause, in Italia Gioventù bruciata di Nicholas Ray, con protagonista un giovanissimo James Dean, bello, folti capelli tirati indietro, una sigaretta appesa al labbro inferiore interpreta Jim Stark lo studente appena arrivato che ancora non conosce nessuno quando prova ad ambientarsi i compagni lo scherniscono per le sue origini umili la rabbia ce l'ha negli occhi Jim mentre si azzuffa con loro mentre brandisce un coltello che non vorrebbe usare ma che userà se necessario Charles ne è ipnotizzato trova senza difficoltà parallelismi con la sua vita di tutti i giorni in Jim Stark Charles vede chiaramente per la prima volta se stesso, l'immaginazione, la sensazione di non appartenere mai veramente a nessun posto, estranea a una famiglia che non l'ha mai considerato davvero. Charles esce dal cinema e si sente un uomo nuovo. Parte dai capelli, si li acconcia all'indietro con la brillantina tira fuori dall'armadio una vecchia giacca di pelle che sostituisce il suo montone. Jeans e scarponcini da moto completano il nuovo look. Se James Dean indossa gli occhiali, li indosserà anche lui. L'andatura spavalda, lo sguardo di sfida e il nuovo stile fanno miracoli. Charles è sicuro del suo aspetto per la prima volta in vita sua e le ragazze lo notano. Una sera del 56, un amico lo invita al cinema insieme alla fidanzata e un'amica di lei, che Charles non conosce. Si chiama Caril. Caril N. Fugate. Ha 13 anni, 5 in meno di Charles. Occhi chiari, bocca piccina, in armonia con un viso ancora tondo, bambino. Charles ne è folgorato. Guardano un horror. Caril nasconde il viso tra le mani per la paura. Charles passa il film a guardare Karyl. Dopo il film, Charles si offre di accompagnarla a casa. Karyl guarda l'amica come per chiedere il permesso. Lei annuisce. Karyl accetta il passaggio. Ora che sono soli, possono conoscersi meglio. Karyl è colpita da Charles. È decisamente un bel ragazzo ed è contenta di piacergli dal canto suo Charles si è preso un vero e proprio colpo di fulmine ma mantiene la sua parte di macho. il tragitto insieme dura poco prima di lasciarla alla porta le chiede il permesso di poterla salutare fuori da scuola ogni tanto e magari accompagnarla a casa gli occhi di Cariel brillano ma certo che può le farà piacere Charles si trova un lavoretto in un magazzino di giornali paga misera certo ma è proprio accanto alla scuola di Caril giorno dopo giorno mese dopo mese Charles si fa trovare fuori all'ora di uscita degli studenti le porta la cartella con i libri la accompagna e aspetta finché lei non entra in casa prima di andarsene e attendere il prossimo momento che trascorrerà con lei Caril chiude la porta di casa e sospira si avvicina allo spioncino e vede che Charles è ancora lì il sorriso inebetito la mano alzata come per salutarla non le sembra vero di poter vivere un tale privilegio non ha occhi che per lei è una cosa che la terrorizza e la delizia allo stesso tempo lei come Charles in fondo è abituata a essere invisibile lo era quando era piccola e viveva insieme a sua madre Velda e a suo padre William un ubriacone violento che più volte le ha messo le mani addosso. Ora che suo padre se n'è andato e sua madre si è risposata col signor Bartlett, non le va molto meglio. Certo, Marion Bartlett non le ha mai torto un capello, ma sente che lui sotto sotto in casa non ce la vuole. Hanno anche già fatto una bambina insieme, la piccola Betty Jean, che ha due anni. Si sente come se fosse di troppo in quella nuova, fresca famiglia. Ma con Charles, Caril è finalmente felice. Lo porta a casa presto, lo presenta ai suoi. L'accoglienza è fredda ma pacifica. Il ragazzo si comporta nel modo più educato e gentile che può, ci tiene a fare bella figura. Quando Charles se ne torna a casa, Caril guarda speranzosa la madre in cerca del suo sostegno. Bella non si esprime, ma in quel suo spera si tratti di una cotta passeggera. Karyl e Charles imparano ad amare l'altro e ad amare se stessi. Un po' alla volta. In uno dei loro pomeriggi lui le racconta della sua infanzia, dei bulli, degli insulti per quei capelli rossi. Karyl gliene toglie uno dal bavero della camicia. Gli dice, amo ognuno dei tuoi capelli rossi. Charles le tira via il capello dalle dita. La stringe forte. Non ha mai provato un amore così grande. In quell'istante le giura che le darà la miglior vita possibile e che nessuno li separerà. Mai. Il lavoro al magazzino dei giornali non basta più. Charles se lo ripete ogni volta che apre il portafoglio per offrire a Caril un gelato o una Pepsi Cola. A Lincoln cercano nei turbini. Charles si fa assumere immediatamente salario minimo, ma è comunque meglio di niente. Nemmeno una settimana dall'assunzione e a Charles torna a montare la rabbia. Di nuovo. Ogni giorno, mentre è al lavoro, è costretta a passare davanti alla sua scuola. Vede gli ex compagni uscire, ridere, scherzare. Loro andranno avanti nella vita. Lui no. Svuota i cestini delle strade di Lincoln Tocca la merda degli altri Raccatta quella caduta per terra Fa il giro del suo quartiere Più pulisce, più si fa sporco Fortuna che dopo il lavoro c'è Caril Il suo sorriso, i progetti di una vita insieme E una promessa Un giorno tutti conosceranno i loro nomi Un giorno Charles e Caril Entreranno nella storia cosa? chiede Caril. Non ne ho idea, risponde Charles. 1957, fine novembre, a casa Bartlett, Velda e Marion stanno aspettando che Charles riaccompagni Caril a casa. Come ormai è d'abitudine, il ragazzo ha infranto il coprifuoco imposto alla loro bambina. Sono delusi. Come può Caril provare attrazione per quel mezzo uomo zotico e ignorante? Si aspettavano molto di più dalla figlia. Quando finalmente Caril rientra, Velda è pronta a rimproverarla. È un buon annulla, uno scappato di casa, senza futuro. Le punta il dito contro mentre le urla che se non lo molla finirà che la metterà incinta e a quel punto la sua vita sarà rovinata. Caril risponde a tono, le urla in faccia che lei, l'amore, neanche sa cosa sia, poi si chiude in camera, piangendo. L'indomani, quando Charles si fa trovare davanti a scuola, Karil tira dritto con la sua amica e non lo degna di uno sguardo. A Charles, per un momento, si ferma il cuore. Charles continua a fare avanti e indietro nella stanza. Non ha idea del perché Karil sia arrabbiata con lui. Deve uscire o impazzirà. Il portafoglio è vuoto. Ha fatto fuori lo stipendio in un attimo quel mese. Vuole raggiungere Karil, parlarle, spiegarsi, ma non vuole farlo a mani vuote. Prende la macchina e si dirige alla stazione di servizio Crest, sulla Cornhusker Highway. Charles si muove tra le corsie si ferma nel reparto giochi prende un piccolo peluche e si avvicina alla cassa indica al cassiere Robert dice il cartellino sul gilet anche un pacchetto di sigarette e al momento del conto gli chiede se può prenderli a credito Robert rimette a posto le sigarette non si fa credito a nessuno poi senza tante cerimonie lo invita a rimettere a posto il peluche ecco questo è non doveva farlo. Charles torna più volte quella notte alla stazione di servizio, ora per le sigarette, ora per un pacchetto di gomme da masticare. Al terzo giro entra imbracciando un fucile a pompa, lo punta verso il commesso Robert gli ordina di mettere 100 dollari sul banco e quello terrorizzato apre la cassa e obbedisce poi, sempre puntandogli contro il fucile gli ordina di salire sulla sua auto lo fa guidare verso nord senza una meta precisa Robert al volante piange e supplica Charles di lasciarlo andare non dirà nulla, lo giura quando raggiungono una zona abbastanza isolata Charles lo fa scendere dall'auto e gli spara in testa Charles Starkweather si presenta a casa di Karyl Ann con un peluche, un mazzetto di fiori rossi e un sorriso splendente che non riesce a trattenere. Ha bisogno di raccontarle una cosa. Le dice di aver rapinato un ragazzo. Karyl sgrana gli occhi. Perché l'hai fatto? Per prenderti questo. E le porge il peluche. Uccidere quel ragazzo... È stata un'esperienza mistica nessuno che conosce ha mai fatto niente di simile è stato al di sopra di tutto del bene del male della vita della morte e gli è piaciuto terribilmente il giorno dopo in tv si parla del cadavere ritrovato in mezzo alla strada la polizia brancola nel buio la gente di Lincoln è scossa da questo omicidio così inusuale. Le prime voci parlano di un forestiero che sarà già fuggito chissà dove. Nessuno sospetta di Charles. Solo Karyl, quando sente la notizia, ha un sussulto. Nelle settimane successive all'omicidio, Charles non pensa ad altro. Ucciderà ancora, ne è certo. Dentro di sé sa chi desidera togliere di mezzo. Sì, proprio quelle persone che hanno sempre fatto di tutto per ostacolare il suo grande amore. Due persone che, se sparissero dalla faccia della terra, gli permetterebbero di vivere libero con Khalil per sempre. Il 21 gennaio 1958, Charles Starkweather si presenta a casa di Velda e Marion Bartlett con un fucile calibro .22 e suona il campanello. E Velda ad aprirgli. Dà uno sguardo al fucile. Charles l'anticipa. Magari più tardi lui e Marion potranno andare a caccia insieme. Velda lo interrompe, gli dice che Karil non è ancora tornata da scuola e che non è il benvenuto in casa. Le urla riempiono l'atrio. Velda impreca contro Charles. Lo colpisce, lo spintona. Vattene, maledetto, fuori da casa mia! Marion accorre alle grida della moglie. Charles resta imperturbabile al centro di questa tempesta. Poi imbraccia il fucile. Spara un colpo in testa a Marion e poi un altro, dritto in faccia a Velda. La donna, ferita ma ancora viva, cerca di alzarsi, invano. Charles la colpisce più volte con il calcio del fucile, fino a quando non smette di muoversi. Charles contempla i due corpi morti, stesi sul pavimento. Mentre il sangue ne sta già invadendo i contorni, e continua a sgorgare è un pianto disperato dal piano di sopra a risvegliare la sua attenzione la bambina la piccola Betty Jean quando Caril arriva a casa trova Charles seduto sul divano a guardare la tv nessuna traccia dei suoi genitori Charles è euforico. Le dice che finalmente potranno stare insieme, come una vera coppia. Poi chiede a Caril di prendere un pezzo di carta e di scrivere una cosa per lui. Caril obbedisce. State lontani. Tutta la famiglia ha l'influenza. Firmato Miss Butlet È ormai una settimana che nessuno si fa vedere in casa Bartlett. Non hanno risposto al lattaio, ai vicini, nemmeno alla nonna. È stata proprio lei a rivolgersi alla polizia. Che vadano loro a controllare. In casa non trovano nessuno. Solo sporcizia. Cartacce di patatine e biscotti. Montagne di briciole sul divano. Il letto di Marion e Velda è disfatto un agente dal giardino, dà l'allarme. Ha trovato i cadaveri. Il corpo di Marion è sul pavimento del pollaio, quello di Velda, gettato nella vecchia latrina, è spinto fino all'apertura del gabinetto. In una scatola per rifiuti, accanto a quello della madre, il corpicino della piccola Betty Jean. Nella disperazione dei familiari, il nome di Starkweather Salta immediatamente fuori e tutti si domandano una cosa sola. Dove è finita Karil? Ciao, sono Intelligenza Artificiale per gli amici ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. 27 gennaio 1958. Charles e Caril sono in viaggio da poco, dopo aver trascorso una settimana in casa coi cadaveri a pochi metri di distanza. Sono a una stazione di servizio diretti verso sud. Mentre Charles fa benzina e compra le munizioni, Caril ordina hamburger e prende un paio di mappe stradali. Hanno bisogno di un appoggio, Charles fa una rassegna delle fattorie nei dintorni di Lincoln c'è la fattoria di August Meyer un anziano agricoltore che conosce andrà benissimo per il momento mentre percorrono un viale sterrato nei pressi della proprietà una delle ruote affonda nel fango l'auto è bloccata e non c'è verso di smuoverla Charles impreca battipuni sul cofano poi guarda Caril infreddolita e si scusa per il linguaggio che ha usato la stringe al suo fianco e insieme se ne vanno a piedi verso la casa di August l'anziano apre la porta ai due giovani Charles è sbrigativo hanno bisogno di una mano con la macchina August accetta di aiutarli e si infila il cappotto appena fuori Charles imbraccia il fucile e gli spara un colpo in testa il botto spaventa il cane che scappa latrando Charles prende la mira e colpisce anche lui Mentre Charles fa il giro delle camere alla ricerca di armi, proiettili e danaro, Caril se ne sta seduta al tavolo della cucina a sgranocchiare i biscotti che ha trovato nella dispensa. Chiede quando se ne andranno da lì, ha paura. Charles, come sempre, la tranquillizza. L'auto è ancora impantanata. Charles si fa aiutare da un vicino di casa per spingere l'auto, poi ritorna in fattoria, cambiando strada per prendere Caril. L'indomani i due ripartono. Peccato che Charles ripassa di nuovo nel punto in cui erano rimasti incastrati la prima volta e neanche a dirlo la Ford resta bloccata di nuovo. Non c'è verso di liberarla. Così, nel gelo di fine gennaio, Charles e Caril prendono le armi e si muovono a piedi. Se da un lato Charles e Caril vivono la loro avventura on the road, chiusi nella loro bolla d'amore e in totale incoscienza di ciò che stanno combinando, tutto il resto del Nebraska è terrorizzato da loro. Il paesone tranquillo, quello dei due gradi di separazione in cui tutti si conoscono e si vogliono bene, è in preda all'isteria. Le tv trasmettono le foto di Charles e Caril. Chi segue i notiziari si chiude in casa e barrica la porta coi mobili. Ogni volta che una macchina si ferma sulla strada o una porta sbatte, tutta Lincoln trasale. Purtroppo, però, non tutti hanno avuto tempo e modo di seguire i notiziari. Ad esempio, Bobby Jensen. Bobby ha 17 anni. È il classico bravo ragazzo, buono e volenteroso che la mattina studia e il pomeriggio lavora al negozio di famiglia. La sera del 27 gennaio deve passare a prendere la sua fidanzatina, Carol King, di 16 anni. Non hanno piani particolari per quella sera, fa un freddo incredibile e Carol ha anche un accenno di raffreddore. Sono in macchina a decidere dove andare a cena, quando a bordo strada vedono camminare due ragazzi abbracciati stretti. Bobby abbassa il finestrino. «Serve aiuto?» «Oh, sì, grazie!» rispondono in coro Charles, Starkweather e Karyl Fugate. Quando i genitori di Bobby e Carol denunciano la scomparsa dei figli quella stessa sera, i ragazzi sono già morti da ore. «Dobbiamo cambiare macchina!» ci sta pensando da qualche ora Charles, mentre con la mano sinistra stringe il volante e con la destra la mano di Karyl la ragazzina annuisce ti sei divertita stanotte le parole di Charles sono dolci come se volessero ricordare una bella serata romantica Caril annuisce ancora te la sei presa per lei Caril scuote la testa lascia la mano di Charles per cercare una caramella gommosa nel sacchetto che tiene in grembo Sei colpi alla testa di quel ragazzino che gli ha offerto un passaggio proprio sull'auto che adesso sta guidando. Ma è ciò che ha fatto a Carol, la fidanzata di Bobby, che lo esalta di più. La violenza sessuale, la mutilazione. Carol che urla, disperata. Caril che è lì, accanto a lui, a guardarlo. È stato incredibilmente bello. Charles è così felice di quei momenti. Gli sembra di essere davvero il protagonista di un film. Mi piacerebbe che la sua parte la interpretasse James Dean. Sarebbe perfetto. Peccato sia morto giovane. Quando lavorava nella nettezza urbana, Charles ha imparato a conoscere bene tutta la città. Sa quali sono i quartieri migliori di Lincoln. Ci si sa muovere e sa distinguere le singole abitazioni. Sceglie la villetta di Lower World, presidente della Capital Steel, una delle aziende più importanti della città. Non è un bersaglio come un altro. Scegliere quella famiglia Significa finire dritti dritti nelle mani della polizia. Esattamente come ammazzare l'intera famiglia Bartlett è un po' come dire il colpevole sono io, Charles Starkweather. Ma niente lo può spaventare perché ha 19 anni ed è mosso dall'incoscienza. E lo è anche Caril. Comunque sia, è la mattina del 28 gennaio quando Charles raggiunge la casa dei Walt Caril resta in macchina, accocolata nella giacca rubata a Bobby Jensen, e Lillian Fensil, la cameriera, ad aprire la porta. Charles le tiene la pistola puntata addosso, la donna si tocca immediatamente le orecchie. È quasi sorda. Charles si fa dare carta e penna, scrive alla donna di stare zitta e di continuare a preparare la colazione della signora Wold. All'arrivo della signora Clara Wold, Charles senza abbassare la pistola le dice che se si comporta bene non le accadrà niente la signora Ward alza le mani in segno di resa ok, dice farò tutto quello che vuoi Charles fa entrare Carol in casa e la porta in biblioteca poi ordina alla signora Ward di preparare per entrambi caffè e pancake trema appena la signora Ward mentre entra in biblioteca col vassoio in mano e i pancake ancora fumanti sta per servirle ai due quando Charles cambia idea ora vuole i waffle non i pancake la donna sorride e torna in cucina Charles gongola Una delle persone più ricche di Lincoln è lì a servire lui, un semplice netturbino. Continuerà a ordinarle cibo e a cambiare idea. Fino all'una circa, quando la signora Ward chiede a Charles il permesso di salire in camera e cambiarsi le scarpe. Charles acconsente ma poco dopo la segue non vuole scherzi e per sicurezza sale le scale con un coltello quando Charles apre la porta della camera la signora Ward ha in mano una pistola prova a colpirlo ma lo manca Charles a quel punto si avventa su di lei e la coltella ancora e ancora su schiena, collo, petto Mentre trascina il corpo della donna, il cagnolino della signora Ward abbaia come un ossesso. Charles gli spezza il collo con il calcio dell'arma. Cari e Charles trascorrono il pomeriggio del 28 gennaio a caricare la macchina dei Ward, una Packard nera, con cibo e tutto ciò che riescono a saccheggiare. Alle 17.30 il garzone dei giornali lancia nel giardino dei Ward l'ultima edizione del Lincoln Journal. Charles lo raccoglie e vede, gigantesca in prima pagina, la sua faccia e quella di Caril. Charles prova un moto d'orgoglio all'inizio. Vorrebbe urlarlo a Caril, ma poi si blocca. Il suo volto, il volto dolce di Caril. Per quanto riusciranno a scappare. Arresteranno, lo condanneranno a morte. Ma peggio di qualsiasi altra cosa. Li separeranno. I pensieri sono interrotti dall'arrivo del signor Ward. Charles lo uccide con un colpo di pistola. Infine, fa fuori la cameriera, pugnalandola a morte. Prima di partire, Charles si tinge i capelli di nero, mentre Carl fa un ultimo giro della casa. Quando scende all'ingresso, Indossa una giacca nuova «Ti piace?» chiede a Charles «Non è un problema se la prendo alla signora Ward non serve più» Intanto a Lincoln la gente è impazzita tutti sono convinti di aver avvistato i due killer in questo o in quell'altro luogo c'è chi si rifiuta di uscire e si chiude in casa ma quando anche la notizia della strage della famiglia Ward arriva in tv è chiaro che nemmeno casa è un posto sicuro le emittenti locali descrivono Charles e Caril come una coppia di spietati assassini nessuno può prevedere le loro mosse mercoledì 28 gennaio Charles e Caril passano per Grand Island dirigendosi verso la Sand Hills del Nebraska. Si fermano a Broken Bow, fanno rifornimento e mangiano un boccone. Dopo 12 ore consecutive alla guida Charles arriva nel Wyoming. È esausto. Si concede un pisolino all'altezza di Douglas. Un poliziotto si accosta alla sua auto e bussa sul finestrino. Convinto di essere stato riconosciuto, Starkwether si prepara a prendere il fucile, ma l'uomo vuole solo assicurarsi che stia bene. Poi se ne va. Charles e Caril sono pietrificati dalla paura. Hanno bisogno di una nuova auto subito e per questo motivo compiono il loro ultimo insensato omicidio. La vittima è Mare Collison, rappresentante di scarpe, fermatosi anche lui in auto sul ciglio della strada per fare un sonnellino. Charles e Caril provano a fuggire con la macchina di Merle Collison. Ma di nuovo, l'ennesimo problema. Charles non sa guidare quel modello, è furioso mentre scende dall'auto. Ma ancora una volta, un buon uomo si ferma ad aiutarlo. Charles lo minaccia con la pistola e gli ruba la macchina. Forse, chissà, l'avrebbero scampata. Ma in quel momento un vice sceriffo passa su quella strada. Riconosce Star Gli ordina di fermarsi. Charles sale sulla macchina dell'uomo. Caril lo segue. La sirena della polizia è dietro di loro. Charles le urla di mettersi la cintura. C'è il tempo di un bacio. Al volo. Prima di iniziare a correre in macchina più veloce che può. È un inseguimento da film. Caril piange. Prega Charles di rallentare. Un colpo di proiettile preciso colpisce lo specchietto retrovisore al lato di guida. Il vetro va in frontumi, alcune schegge finiscono in faccia a Charles, gli lacerano l'orecchio. Perde sangue. Mi hanno colpito, grida, mi hanno colpito, ma non è ancora pronto ad arrendersi. Continua a guidare, ordina a Karel di sparare ai poliziotti, la ragazzina in shock non si muove. Un altro colpo di pistola. La macchina sbanda prima di fermarsi definitivamente. Charles, Starkweather... Esce dall'auto con le mani in vista. Si butta a terra. Cari si getta tra le braccia dei poliziotti. Piange. Grazie di avermi salvata. Starkweather confessa tutti gli omicidi. Non ha alcun problema a prendersi la colpa di tutto. Scrive ai suoi, nel suo inglese sgrammaticato, non mi dispiace davvero per quello che ho fatto perché per la prima volta io e Caril ci siamo divertiti non vuole che Caril paghi almeno all'inizio le scrive lettere d'amore in una busta insieme alla loro fotografia ritagliata dal Lincoln Journal e le scrive e l'avevo detto che un giorno tutti avrebbero conosciuto i nostri nomi ma lei non risponderà mai quando però Charles viene a sapere che la sua Caril ha basato la sua difesa sul fatto di essere lei stessa un ostaggio di Charles, una vittima quindi, beh, non ci sta più. Charles cambia versione dei fatti, ne dice tante, spesso non è coerente. Dice che Caril ha partecipato attivamente a tutti gli omicidi, che è stata lei a uccidere Carol King perché gelosa fa notare come non abbia battuto ciglio alla morte della sua famiglia né abbia mai cercato di scappare il processo a Starkweather è sorprendentemente rapido viene condannato per omicidio di primo grado e mandato nel braccio della morte 18 mesi e il 25 giugno 1959 Charles Starkweather viene giustiziato sulla sedia elettrica non aveva ancora 21 anni. A Karel N. Fugate danno un ergastolo che si è tramutato in una condanna a 30 anni. Alla fine ne sconterà 18 e sarà libera sulla parola nel 1976 a 32 anni. Per anni e più volte Karel ha chiesto scusa per ciò che è successo ripetendo ancora e ancora di non essere colpevole di nulla, di essere stata una vittima, di non essere stata in grado di capire davvero cosa stesse succedendo. Poi però si è chiusa nel silenzio, ha vissuto una vita semplice, lontano da qualsiasi riflettore. Ha cercato di sparire. A rimettere in luce questa storia ci hanno pensato scrittori, registi, cantautori. Il caso Starquader Fugate ha ispirato film come Sadist, Badlands Gun Crazy Natural Born Killers Murder in the Heartland con un giovanissimo Tim Roth nel ruolo di Starkweather ma anche tanti episodi di serie crime, libri, podcast videogiochi e poi C'è Nebraska di Bruce Springsteen tutte queste opere portano avanti una narrazione alimentata da se stessa che vede i due ragazzi come killer spietati che distruggono e si distruggono in nome di un amore tossico ma non è andata affatto così il problema per Karil è che è rimasta soltanto lei a conoscere la verità tutti gli altri testimoni sono morti cari amici prima di salutarci vi chiedo qualche secondo del vostro tempo Volevo solo ricordarvi che dall'anno prossimo lo spettacolo teatrale Demoni Urbani e Amori Tossici sarà in tournée in giro per l'Italia. Seguite le date del tour su Ticket One. Io vi aspetto a teatro. Il vostro Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili parte di Cast Castedutainment a cura di Gianluca Chinnici. Questo episodio è scritto da Martina Marasco Coordinamento editoriale Eleonora Chiomento. Sound design Francesco Campeotto. Producer Ilaria Villani.